0: Hugo.
1: ¿Cómo estás YouTube adelante para un nuevo live? Creo que es el live número 16, si no me equivoco. Hemos cambiado un poco de entorno, estamos en el trastero, voy a hacer unas pruebas a ver qué tal sale. Hoy estoy grabando, es el día del congreso de Full Músculo, Ayuno y Keto. De hecho, David, si ves este vídeo, muchísimas gracias a ti, lo he pasado fenómeno. Y ahora estoy contestando a todas las dudas en Instagram, que he lanzado un directo para contestar absolutamente a todo. Probablemente estarás escuchando este live en mi podcast también, así que muchas gracias por escuchar los Q&A en mis podcasts. vamos creciendo poco a poco. Gracias a ti, Diego, por editar absolutamente eh, todos los podcasts, te lo agradezco un montón, hermano. Así que adelante, ahora lanzo el directo en Instagram. A ver. Creo que así correcto. Okay. Yo creo que todo correcto. Yo creo que todo correcto. A lo mejor si enciendo la luz... A ver... Voy a decir con la luz encendida todavía mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al live. Hoy puntuales como si no hubiera mañana. Podéis ya empezar a dejar todas las dudas en la pequeña cajita de, de preguntas y respuestas que tenéis justo aquí. E iré, por supuesto, contestando absolutamente a todo. Este live se está guardando también para YouTube, que está justo detrás. Eh, así que muy buenas, Alvarez, Yale, PCM... FitLife, la chica de la cetogénica, joder vaya nombre. Hola Phil, te vi hoy en el congreso y qué placer escucharte, gracias a ti Lari. muchísimas gracias eh, a todos vosotros que están viniendo ahora, voy a contestar a todas las dudas y por supuesto dejar las dudas, creo que podéis ver una pequeña cajita de preguntas y respuestas, por favor dejarme todas las dudas ahí porque no me la quiero jugar ahí en plan influencer, pero sinceramente no puedo leer todas las dudas del, 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 del feed. Es que hay muchas, entonces dejar las dudas justo ahí. Bien, veo una persona que lo acaba de hacer. Así que, adelante. Uh... A ver. ¿Qué tipo de entreno se podría hacer teniendo una hernia en -sicional? Vale, todos las, los ejercicios de piernas va a ser un poco difícil, además ejercicio de espalda, si no tienes eh, una cintura y alguien que esté aquí para enseñarte cómo hacer todos los ejercicios, pues te limita, pero siempre te recomendaría hacer ejercicio con bandas elásticas y nunca dejar el entrenamiento de pesas, pero por supuesto no soy tu coach, no soy tu entrenador personal, entonces siempre te recomendaría a alguien que te ayude, entonces ¿qué tipo de entreno? con bandas elásticas y ¿Por qué no sales más a andar? Es que es así de sencillo. A lo mejor no vas a poder correr, por supuesto que no, pero andar, ¿por qué no? Entonces, ejercicio con bandas elásticas de la parte superior de tu cuerpo y luego ya después andar. No dejes de andar, 10-15 mil pasas al día y ya lo tendrías. Más dudas. Uh, ¿Por qué pesamos más el día después de entrenar? Esto es un poco de bullshit, hermano. Esto pesarás más después de haber bebido más o de haber comido más. Pero no entrenar, hermano. No... Eso no tiene relación. Probablemente es porque has entrenado mucho y has comido mucho y entonces pesas más. Pero no porque has ganado un kilo de masa muscular. <risa> más dudas. ¿Cuántos días se tarda en entrar en cetosis óptima la primera vez que nos iniciamos en dieta CETO. Si lo haces bien, en tres días estás en cetosis. Esto no quiere decir que estás cetoadaptada. Estar en cetosis es tener moléculas de beta-hidroxibutirato por encima de 0,5 milimoles por litros en tu sangre por decilitro, perdón, conclusión, lo que no puedes decir es, estoy ceto adaptada, que es radicalmente eh, te sientes bien, mmm, 20 horas sin comer, puedes hacer un entrenamiento en ayunas eh, a las 24 horas de ayuno, no te apetece ya nada los dulces, eh, duermes de puta madre, tienes parámetros sanguíneos tipo el colesterol a lo mejor un poco elevado, el LDL colesterol un poco elevado a lo mejor, eh, la TSH que está en rango normal, t 3 y t 4 a lo mejor un poquito más baja, todo esto son parámetros que son normales en dieta cetogénica y en persona cetoadaptada. Conclusión, en cetosis, dos o tres días, y ceto adaptada, pues depende, entre tres meses y un año. Más dudas. Que estoy viviendo ahora mi café en la taza Emotion Me de mi amigo Pedro Vivar y eh, con un poco de butirato dentro, ya que es gui. ¿Keto en embarazo? Por supuesto, puedes hacer dieta cetogénica en embarazo sin ningún problema. Y de hecho, lo recomendaría debido a que estarías puliendo, entre comillas, tu eh, diabetes gestacional. Que es muy común en embarazadas tener diabetes gestacional. Una dieta cetogénica lo veo perfectamente. Ahora bien, tienes que comer lo suficiente. Lo suficiente. Entonces... Ten cuidado con esto, porque la dieta cetogénica puedes quedarte muy corta en calorías. Por saciarte y tío, no te olvides que tienes un bebé. Más dudas, si te llevas meses estar cetoadaptado y no tomas carbo, ¿qué usas como combustible hasta entonces? Grasas y proteínas. Así de sencillo. El músculo sabe usar grasas, cetonas y proteínas. Entonces, no hay ningún problema en esto. Y si cortas los carbos, pues el cuerpo va a hacer todo lo posible para obtener glucosa, para el cerebro y para el músculo. Entonces, durante este periodo, no metas carbohidratos, con lo mínimo posible. Ya está, así de sencillo. Más duditas ahora. Keto en triatlón de larga distancia por supuesto, por supuesto, de hecho hay campeones del mundo, campeones de muchos triatlones que están en dieta cetogénica. ahora bien, si estás en el último tramo de la carrera, si haces una maratón en montaña, estás cansadísimo, bro, poner un gel, poner eh, ciclodestrina, aminoácidos, sales en momentos estratégicos de la carrera, por supuesto que lo recomiendo, no son extremismos y no hay que irse a los extremos porque fisiología es fisiología por encima de una VO2 max, por eh, encima de 75%, el glucógeno muscular se va a catabolizar. Si tú en este momento de intensidades muy altas quieres meter ciclodestrina, palatinosa, aminoácidos, sales, eh, una mezcla de, de azúcares, es el momento y no va a pasar absolutamente nada pero ten cuidado de hacerlo en el buen momento, porque si lo haces en una pista liana, donde no necesitas cambio de intensidad, te va a cortar la gluconeogénesis, te va a cortar la cetogénesis, y esto mal, mal, mal para tu rendimiento deportivo intracarrera. Conclusión, para ceto adaptarte a una dieta cetogénica, eh, lo veo genial en triatlón, pero en momentos específicos de la carrera, por supuesto que veo la adición de carbohidratos Excelentísimo, excelentísimo. Y de hecho, la gente que diga que no, no lo entiendo. Más dudas por aquí. Por qué cuando... A ver, uh, voy a contestar. Por favor, dejar las dudas en la cajita de preguntas y respuestas que tenéis justo ahí. Mi amigo Jesús acaba de entrar en el live. El intergaláctico Jesús son Rubia, se despierta a las 4 de la mañana todos los días y lee un libro al día. ¿Quién hace esto en este planeta? Jesús Morrubia. He visto corredores de largas distancias noruego que vienen en cetosis y se toman cálculo de salmón durante la carrera. Muy bien. Espectacular. Siempre anecdótico. ¿Es anecdótico? Es anecdótico, no es fisiología. Cuando tú tienes que subir una montaña con muchos sprints o tienes que eh, acabar la carrera y estás que te cagas, pues lo siento mucho, las altas intensidades en dieta cetogénica no las podrás alcanzar si no metes una fuente de carbohidratos. Es pura fisiología. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los beneficios de la acetona de el, para, el para el cociente respiratorio, para de re disminuir el lactato, para el aporte de cetonas en el cerebro, etcétera, etcétera, en altas intensidades los ácidos grasos no son capaces de aportar la misma energía que una molécula de glucosa. No es posible, no es posible, porque es fisiología, es termodinámica. Entonces, en un atleta ceto-adaptado, a lo mejor, que es anecdótico, sale la anécdota. Ok, puede salir, pero si no, es contra fisiológico. Es contra fisiológico, entonces, estoy diciendo de que los triatletas ¿Tienen que usar carbohidratos? No. ¿Estoy diciendo que en algunos momentos específicos de la carrera que requieran altas intensidades por encima del 75% de los W2 Max sería estratégico el aporte de carbohidratos de índice glucémico alto con cafeína, aminoácido y sal? Sí, efectivamente. Que no es lo mismo. Cuidado, no irse a los extremos. ¿Ok? No irse a los extremos. Porque es cuando te vas a los extremos que te caes porque un extremo no funciona y cuando piensas extremo te estás cayendo, te estás cayendo porque la fisiología no es extrema, la fisiología busca la homeostasis, entonces tú en rendimiento deportivo estás aquí para biohackear tu cuerpo, es decir, ceto adaptable para que sepa usar todas las grasas que tiene, todas las cetonas que tiene y además de esto meterle glucosa, ¿Vale? Porque el rendimiento deportivo no es salud. Necesitas salud para rendir, pero para ganar y ser élite estás destrozando tu cuerpo. Por supuesto, necesitas la salud, pero cuidado, el rendimiento deportivo élite no es salud, te estás machacando, ¿ok? Entonces, puedes estar en cetosis durante toda la carrera, pero pocas veces... He escuchado a deportistas, y sobre todo en ciclismo, en endurance, decir que en rangos altos se quedan en cetosis en el aporte de azúcar. Zach Miller, azúcar. El ciclista eh, Frog, azúcar. Todos, todos, todos. ¿Por qué? Se cetoadaptan, pero usan el azúcar para justamente aumentar eh, su rendimiento deportivo. Sé que hay gente, eh, Mark, Mark Knight y un montón de otros Endurance, que no usan azúcar, pero estoy hablando de momentos muy puntuales de la carrera, no carbohidratos en un plato de pasta antes de entrenar, ¿vale? Más dudas. Hola, ¿qué nos cuentas de consumir miel y los lácteos en la ventana de alimentación? No recomiendo lácteos debido a que sugiere un montón, un montón de intolerancias alimenticias en muchas personas. Supongo que la leche que estás tomando, no sé si es la del mercadona, del supermercado, o si es una leche ecológica, entera, eh, sin pasteurizar, que aporta enzimas digestivas, probióticos y todas las vitaminas, en este caso sí que la recomendaría, pero sinceramente no veo útil la toma de lácteos para mantenerte vivo. Sinceramente, lo veo totalmente eh, prescindible, prescindible total. Entonces, ¿por qué lo tomas? Porque te gusta, pero es la leche y los lácteos son prescindibles total. Voy a encender mi pequeño ventilador porque estoy eh, petado de calor como si no hubiera mañana. El pequeño ventilador que me lo ha dado Loli. Oh. El pequeño ventilador, like para el pequeño ventilador. Um, y el, la miel, la miel igual. La miel, puedes prescindir de la miel. La miel no es obligatoria para, para vivir. Comes miel porque te gusta. Y tiene propiedad antibacteriana. Pero sinceramente, aporta un montón de fructosa, un montón de azúcar. No veo la miel útil en la alimentación. No lo veo. ¿Por qué te gusta? Perfecto. Pero la miel, de por sí, no le veo ninguna ventaja. Sí, lo sé. Propiedades antisépticas, propiedades antibacterianas. Vale, bro. Pero comiendo bien, durmiendo bien y haciendo deporte, te aporta lo mismo. <risa> ¿Ok? Sí que veo la miel si eres deportista. A lo mejor post-entrenamiento, porque la mezcla de glucosa y de fructosa y de sal aumenta la reflexión de glucógeno muscular. Vale. Ok, pero si no, la miel es porque te gusta, bro. No por sus propiedades antisépticas antibacterianas. Olvídate. Phil, aquí en Chile no he encontrado magnesio bisglicinato. ¿Me sirve usar treonato? ¿Y en qué cantidades? Saludos, bro. Muchas gracias por todo lo que compartes. Seba, gracias a ti. Por supuesto, bisglicinato sería lo mejor para mí, para la relajación y dormirte pero el treonato para mí es superior al bisglicinato Simplemente porque se ha visto que se podía absorber muchísimo mejor a nivel cerebral y además puede actuar en receptores Glut1, cosas que en personas con demencia o algunas enfermedades eh, cerebrales pues tienen como resistencia estos receptores Glut1 y se ha visto que la administración de magnesio treonato en estas personas pues efectivamente le podía venir muy muy bien. Entonces siempre recomendaría un magnesio treonato. La, el problema es que es muy caro, es muy caro. entonces si no puede ser, manesio bislicinato. Pero si no, manesio treonato, yo incluso lo meto en mis asesorías, en clientes, en ayunas, en ayunas, porque aumenta el rendimiento cognitivo como si no hubiera mañana. O sea, estás muy centrado cuando tomas manesio treonato. Y te calma, te calma, ¿vale? No te vuelve loco, te calma, te hace centrado. Más dudas. A ver. ¡Ah! ¡No puedo ver las dudas! No sé lo que está pasando. No puedo ver las dudas. Bueno, no pasa nada. ¿Fil que comer de post-entreno para mujeres en ceto para ganar maso muscular? Me pregunta ahora. Pues, una fuente de proteína, como la pechuga de pollo, la pechuga de pavo, una ternera, o si no, unos huevos. Unas fibras, tipo calabacín, espárragos, espinacas, si toleras bien, por supuesto todos los osalatos, eh, los FODMAPs, que no tengas absolutamente ninguna intolerancia a todo esto, y si quieres una fuente de grasa tipo aguacate. Ahora bien, todo el mundo me dice, bro, ¿por qué la proteína magra post-entreno? Número uno, porque después de entrenar tienes una sensibilidad a la insulina como si no hubiera mañana en el tejido muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento no quieres aportar ácidos grasos por la sencilla razón de que estos ácidos grasos, si tú tienes sensibilidad a la insulina muy elevada, pues se van a absorber en tu tejido muscular. Esto lo quieres evitar bastante, bastante. Quieres aportar en este momento unos aminoácidos, y si estás en proceso, como tú me estás diciendo, de ganancia de masa muscular, pues entonces puedes añadir en este momento carbohidratos tipo tortitas de arroz dos o tres y si no quieres meter tortita de arroz porque te han dicho que es un alimento procesado, pues entonces eh, 100 gramos de patata y ya estaría. No hace falta meter carbohidratos para ganar masa muscular, pero este pico de insulina post entrenamiento es ideal para facilitar la absorción de aminoácidos de tu proteína, de pechuga de, po de pavo, polio, ternera o de una proteína whey que sea. Si eres vegana, pues entonces una proteína isolada y guisante, orgánica, y ya lo tendrías. Combo, perfecto, aminoácidos, carbohidratos de índice glucémico medio o alto, y sal para favorecer la absorción de todo esto. Puede prescindir del hidrato, lo sé, lo sé, pero este pico de insulina va a acelerar la absorción de carbohidratos dentro de tu tejido muscular. Así de sencillo. Y no estoy hablando de... 40 millones de kilos de carbohidratos, estoy hablando ahora de poquísimos gramos de hidratos, ¿ok? Phil, ¿puede el omega 3 causar reflujo? Sí, si sí, es de mala calidad, porque es aceite de pescado y te puede dar reflujo, entonces tienes que comprar unos, unas cápsulas eh, con protección eh, gastroresistente que no te provocan reflujo o tomar unas cápsulas de omega 3 con sabor a limón o cualquier tipo de sabor eh, para que este reflujo no te den ganas de vomitar. Más dudas. Si no me gusta la pechúa, pues hay un montón de otras posibilidades, hermana. La ternera, por ejemplo, un eh, contra muslo de polio, huevos, pescado, sardinas, salmón, proteína whey, proteína de guisante, buru, lululululululú, hay un montón de fuentes de proteínas. Phil, ¿podrías hablar cómo consumir el yodo por fin por lo que hablaste en el live? Por supuesto, el yodo o la yodina eh, se puede encontrar en distintas formas. El yodo, el, el yoduro desde un suplemento o simplemente desde sal marina yodada. La sal marina yodada, en tres pizcas de sal marina yodada vas a tener 300 microgramos de iodina, entre 200 y 300 dependiendo de la sal. Conclusión, te recomendaría echar sal yodada en cada uno de tus platos. Yo tomo sal yodada todas las mañanas con mi vinagre y con agua. Así de sencillo. ¿Por qué no tomo sal así tal cual a secas? A veces lo hago, me tomo la sal tal cual, pero meto vinagre y agua justo después. Vas a decir, hostias, qué asco, ¿no? Tomar el vinagre así. No pienso que sea asco, porque la sal así sola de verdad te dan ganas de vomitar. Entonces, yo prefiero tomarme esta sal con vinagre y agua por la mañana y pongo esta sal en cada uno de mis platos. Por supuesto, estoy comiendo solo una vez al día, con lo cual meto durante el día sal iodada y, y vinagre casi durante todo el día, ¿ok? Eh, por favor, preguntarme todas vuestras dudas en la cajita de pregunta y respuesta. No sé si lo hacéis... Uh, tengo problemas ahora, a la hora de abrirla, no sé por qué, pero bueno, eh, no, no me salen las preguntas. No sé por qué, así es la vida. ¿La sal maldón sirve? La sal maldón no lleva casi nada de yodo, nada. Entonces, es deliciosa, pero la sal maldón no lleva yodo. Hola Phil, si llevas una dieta low carb uh, o keto, ¿es normal que te dé dolor de cabeza después de comer ocasionalmente un postre? Efectivamente, si el postre lleva azúcar y que tu cuerpo ya se, desa, se ha desacostumbrado, eh, todo esto te provoca eh, eh, em, elevación de glucosa como si no hubiera mañana. Tu cuerpo ya no está acostumbrado a estas salvajadas de glucosa. Ya está. Eh, estábamos hablando con mi amigo Carlos Tro esta mañana. Me estaba diciendo que estaba comiendo pipas de girasol y que el día después ya tenía dolor de cabeza. Las pipas del girasol tienen un montón de ácido linoleico, que es un tipo de omega-6 súper mega inflamatorio, y que en algunas personas súper sensible, pues le puede provocar migraña o dolor de cabeza. A mí me pasa con algunos alimentos que me provocan migraña o dolor de tripa, que son algunos alimentos muy muy específicos, pero todo el tema de carbohidratos, cuando meto una carga, el día después estoy off. No tengo motivación, me salen granitos de acné, me, me, o sea, es asqueroso, asqueroso, entonces... Eh, hay algunos alimentos muy ricos en carbohidratos que prefiero no meter, así de claro. Eh, las dudas no han querido funcionar, lo siento mucho en la cajita de, de preguntas estas, así que preguntarme por aquí y ya estaría. Voy a dejar una colgada para que la gente entienda, uh, para que la gente entienda que estamos haciendo una Q&A. Uh, Voy a dejar esta y os voy a seguir leyendo. Uh, eso es. No está funcionando la, 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 las, las preguntas. No me salen, así que preguntármelas por aquí y voy a contestar. Lo siento mucho, es que no es culpa mía, ¿vale? Espero que entendáis. Uh, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué están pasando? Ahora sí. Madre mía, es una... ¿Cómo saber si estás cetoadaptada 100%? Es imposible, la cetoadaptación 100% no existe, pero teóricamente si has pasado 3 meses en dieta cetogénica ya no tienes nada de ganas de azúcar, puedes hacer un ayuno de 24 horas sin problema, puedes estar entrenando en ayunas de 18 horas y tirarte un día sin, entre, eh, sin comer hasta el día de después aguantas un ayuno de dos o tres días muy fácilmente, luego tus parámetros en sanguíneos durante la fase de cetoadaptación vas a tener mucho ácido úrico y después este ácido áurico a partir de la semana 4 va a empezar a bajar, luego vas a tener a lo mejor el LDL colesterol que va a aumentar pero tus triglicéridos estarán muy bajos y tu HDL estará muy alto tu nivel de insulina estará muy bajo. Tu nivel de glucosa en ayunas estará entre 70 y 80. Eh, vas a tener ganas de comer cetogénico. No te va a apetecer nada de azucarado. Eh, vas a dormir muy bien. Eh, ya no vas a tener ni sarpullido ni nada de, 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 de este tipo. No vas a tener ningún dolor de cabeza. Eh, te puedes volver a la dieta a la cetosis en 24 horas después de hacer una carga de carbohidratos. Todo esto es signo de que estás cetoadaptada, ¿ok? Luego hay más parámetros. Biopsias de glucógeno muscular, el ácido úrico que te he contado, son parámetros sanguíneos que te dan la indicación de si estás cetoadaptada. Entonces, cetoadaptado 100% no existe. La cetoadaptación es como la felicidad. La buscas, pero nunca la alcanzas, porque la tienes que trabajar todos los días. Todos los días. No es, estoy cetoadaptado, ya voy a comerme una pizza y se acabó el reto, no es así, es un, un lifestyle, es un lifestyle, no es dejar de hacer ayuno intermitente, dejar de comer cetogénico, no es así, es cuando ya ves que estás metiendo una carga de carbohidratos en 24 horas, vuelves a la cetosis, que puedes entrenar como si no hubiera mañana en ayunas, etcétera, que estos son pistas diciéndote Mm, hostias, ya te empiezas a acepto adaptarte. En caso contrario, no, no hay ninguna manera de, 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 de verlo. Todo lo que te he dicho es esto. Y tienes un post en mi muro que te lo explica. Más dudas. Madre mía, este iPad para esto, mal, mal, mal. A ver. Y sobre todo tus niveles de cetonas, con el que tomo yo, que tienes eh, justo aquí, ¿vale? Que tienes el descuento. Si no te midas tus cetonas, mal sabrás si estás cetoadaptada, si no tienes un medidor. No puedes saberlo. A ver, ¿es obligatorio? Me pregunta Cintia. ¿Es obligatorio el consumo de proteínas después del entreno para ganancia de masa muscular por tema de horarios solo entrenar en la noche? No es obligatorio, pero te va... A, eh, te va a ayudar. Eh, desde un punto de vista de anabolismo, tomar la proteína después de un entrenamiento de ayuno intermitente de 16 horas te va a mejorar el anabolismo. Si no lo puedes hacer, no pasa nada porque la síntesis proteica es un, eh, es un fenómeno que ocurre durante 48 horas post-entrenamiento de pesas. Si tú tomas esta proteína 4 o 5 horas después y si te quedas en ayunas después de entrenar, para tu pérdida de grasa es algo brutal. Pero para tu ganancia de masa muscular siempre recomendaría tomar la proteína después de entrenar, una hora después de entrenar. Porque lo queramos o no, este aporte de leucina extra va a facilitar tu músculo a crecer. Si no aportas nada, estará tirando de su propia grasa para volver a la homeostasis. Gatu me pregunta, Phil, ¿qué exámenes se deben mirar en hombres de 30 a 40 años? Suplemento de DHA, gracias, gracias. Ok, ¿qué exámenes? Glucosa, insulina, testosterona, hormona de crecimiento, cortisol, eh, HbA1c, IGC1, eh, fructosamina, eh, TSH, T3, T4, son cosas que tienes que mirar. Y luego, en función de todo esto, te puedo decir si sí o no. ¿Estás jodido o en salud? <risa> no son necesarios la testosterona, el cortisol y otras hormonas tipo progesterona y tal. Para mí no es necesario, te puedo decir. Con las hormonas tiroideas, con la glucosa, insulina en ayunas, uh, con el HbA1c, si estás jodido o no. Pero si me das todo lo demás, perfecto. Más dudas. A ver, Phil, tengo toda la pregunta ¿Qué opinas de usar L-carnitina y ALA En un café bulletproof? Brutal, brutal Carnitina cetogénica R-ALA eh, Mejora la sensibilidad En la insulina Espectacular, brutal Hola Phil, si estás en keto Y tienes Hashimoto y tomando butirox ¿Recomiendas suplementar con algo Para la T3 libre? Buenísima duda Buenísima, buenísima, buenísima Mira esto te voy a decir algo que a lo mejor nunca lo habrás escuchado. Y no pienso que es tu médico que te lo habrá dicho con todo el amor que tengo por ellos. Lo siento mucho, pero es que cuando veo aviso médico a todos mis clientes que me llegan dieta cetogénica Sinceramente, si hay médicos por aquí que me escuchan, no estoy criticando a los médicos. Pero todos los médicos que dicen a los pacientes tienes LDL colesterol muy alto tienes que tomar estatinas... Cuando el paciente tiene triglicérido bajo, HDL alto glucosa baja y que el paciente está como una puta cabra en el rendimiento deportivo, repasamos, por favor, tus conocimientos de cardiología e interpretación de análisis químico porque das pena. Sinceramente, bro, das mucha pena. Y lo que te voy a contestar es lo siguiente. Para suplementar tu T3, si ya tienes T3 normal y T4 normal, no lo haría porque el Utirox ya estaría haciendo todo el trabajo. Pero... Mi objetivo en este tipo de paciente es quitar el eutirox, es quitar el eutirox. Entonces, es verdad que al empezar una dieta cetogénica los niveles de T3 y de T4 podrían, podrían disminuir y entonces se aumentamos la TSH. Al disminuir los niveles de T3 una cosa que está pasando es que aumenta el LDL colesterol y esto nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque los niveles de T3 aumentan, aumentan los receptores de LDL. Si tú bajas la T3, bajan los niveles de receptores LDL. Si hay menos receptores de LDL, el LDL aumenta. Y entonces es un factor más que te hace subir el LDL cuando empiezas una dieta aceto ¿ok? Toda, todo el aumento de LDL en dieta aceto al principio es normal, es totalmente normal, ¿okay? No es algo insano. Entonces, si tú quieres aumentar tu T3 porque el Eutirox no sirve, pues efectivamente puedes meter suplementos tipo yoduro, tipo iodina usando sal, simplemente mio, inositol, ashwagandha, vitamina C, vitamina D, selenio para soportar esta tiroide y sobre todo quitar todo tipo de antinutrientes de nueces, de verduras, de leguminosas que te crean un déficit de nutrientes y tu tiroide ya no sabe qué hacer. Conclusión, siempre te recomendaría seguir una dieta feto quitando los fodmas, quitando las leguminosas para ver eh, si sí, la tiroide vuelve a subir. Muchas veces los hipotiroidismos son debido a una falta de sueño, alto estrés, mala elección de alimentos en tu dieta, falta de entrenamiento de pesas y falta de calorías. La gente empieza una dieta feto pensando que va a solucionar el problema y no lo soluciona porque las calorías siguen siendo muy bajas. Y si tú tienes calorías muy bajas, pues tu tiroides se va a ir para abajo, hermano. No porque la dieta telogénica no funciona, pero simplemente porque le falta energía a tu organismo. Más dudas. Mejor momento del día, me pregunta si vive para vivir. Supongo que Silvia vive para vivir. Mm, suplemento del día para tomar NAC y colágeno. Uh, ¿En dónde? A ver. Mm -mm. Toma un poco coñazo esto. Ok. Eh, acetilcisteína te lo recomiendo tomar justo antes de tu primera comida porque aportar antioxidante durante tu ayuno es completamente inútil ya que el objetivo del ayuno intermitente es ayudar a tu cuerpo a generar sus propios antioxidantes. Conclusión, no recomiendo tomar antioxidantes durante un ayuno. Eh, gente que me dice, ya bro, pero has dicho que tomas reala durante tu ayuno y el reala es un antioxidante. Sé que tomando durante el ayuno, pues no ayuda a mi ayuno, pero me ayuda a nivel nootrópico. No lo podemos tener todo, ¿ok? Siempre recomendaría la n-acetilcisteína justo antes de tu primera comida. Si estás enfermo y quieres prevenir una enfermedad, por supuesto, tómatelo en ayunas que te va a ayudar porque no va a haber nada en tu intestino pero si es para conservar todos los beneficios del ayuno intermitente, no recomendaría N-acetitisteína durante tu ayuno. Conclusión, antioxidantes justo antes de tu primera comida y ya lo tendrías. El colágeno, lo mismo, úsalo para romper tu ayuno. ¿Por qué? Porque el colágeno lleva mucha glicina, lleva mucha prolina. La glicina va a permitir a tus enterocitos junto a un suplemento de glutamina a nutrirles y además la glicina sirve para um, todo tu tejido cerebral y tus articulaciones, ¿ok? La glicina también compensa el exceso de homocisteína que es muy común, muy común en gente con altísimos niveles de inflamación y que también es muy común en personas en dieta carnívora. Porque están metiendo metionina por un tubo, pero lo que está pasando es que no hay ningún aporte de colágeno porque no comen los órganos, no comen nada de suplemento de colágeno y entonces eh, tienen niveles de homocisteína que es inflamatoria por las santas nubes en sus análisis sanguíneos. Entonces siempre recomendaría un suplemento de colágeno y tomar órganos en dieta carnívora. Más dudas. Diferencia entre estar en cetosis y ceto adaptada PCM, que ya te he contestado, está la respuesta en mi muro. ¿Qué alternativa hay si no puedes realizar el entrenamiento de pesas en ayunas? No realizarlo en ayunas. Y, <ríe> y salirte a correr, porque correr en ayunas aumenta la producción de cuerpos cetónicos. Correr es muy suave y te va a beneficiar. Más dudas. A ver, hoy las dudas, hay muchas, pero no sé si es el iPad o algo que no va, es bastante raro. ¿En dónde se puede encontrar una lista FODMAPS confiable? <ríe> uh, muy buena duda. En, eh, en la web del Dr. Mercola que la tienes está perfecta. ¿Cómo lo explico a mis profesores que las grasas saturadas son no dañinas? No lo conseguirás. No lo conseguirás. Simplemente enseñándoles estudios demostrando que las grasas saturadas no provocan enfermedad cardiovascular. Pones: PubMed, saturated fats not correlated with Cardiovascular Disease. Descargas el PDF de PubMed, le das el Randomized Control Trial, que es el ensayo control randomizado, y le dices: Oye, bro, ¿hay un problema aquí en tus conocimientos de cardiología? Toma, nos vemos mañana. <risa> Mejor momento del día para tomar esto, ya he contestado. Ok, vale, perfecto. A ver, uh, la, 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 muchas dudas, muchas dudas, muchas dudas. Uh, uh, ¿Qué hacer para el estancamiento? Ok, para el estancamiento, muy, muy, muy fácil. Lo único que tienes que hacer para el estancamiento es cambiar lo que estás comiendo. Si estás en dieta cetogénica, tienes que disminuir tu porcentaje de grasa y aumentar tu porcentaje de proteínas. Esto se hace de manera muy fácil, es que en vez de poner dos cucharadas de aceite de coco en tu café por la mañana, quitas estas dos cucharadas de aceite de coco. Número 2. en vez de estar comiendo sardinas por un tubo, puedes estar comiendo a lo mejor más carne, más carne roja. Eh... Que sea carne roja con muy poquito tejido adiposo, con muy poquita grasa. Puedes comer más pechuga de pollo siempre y cuando sea un polio eh, de muy alta calidad. Puedes comprar un pollo ecológico. Sé que es bastante más caro, pero sinceramente un pollo ecológico. El otro día fui a la carnicería, me ha costado el kilo 11 euros. El kilo, el pollo entero. ¿Me llevo un pollo a 2 a kilos? Sí, vale, pero prefiero pagar... Sinceramente, 5 euros más el kilo para un polio ecológico que un polio que no lo es y que eh, está nutrido el polio ecológico con pasto, con las ratas que he encontrado en el suelo, que un polio que no es ecológico, que ha sido nutrido con maíz, con soja, con un montón de, de pienso... De, 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 pudrido ahí con aceites vegetales y que luego estás comiendo este polio que está llenísimo de ácido linoleico, que es un ácido graso súper mega inflamatorio y que te va a joder la salud, se ha visto en estudios que el ácido linoleico hace que el tejido adiposo crezca porque aumenta la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y la gente no se da cuenta de que tomar todas estas nueces por un tubo no te aporta ningún beneficio Tomar nueces por un tubo es tomar ácido linoleico por un tubo, y tomar ácido linoleico por un tubo muchas veces en dieta tetogénica es la razón por la cual no estás perdiendo peso. Come más carne roja, come más huevos ecológicos cuida la calidad de tu carne, come más pescado azul, anchoas, sardinas, intenta evitar... Todo este aporte masivo de nueces, todos los aceites vegetales y quita de tu alimentación todo el polio que no sea de alta calidad porque este ácido linoleico, el omega 6 más podrido de todo el planeta, te está jodiendo la salud. Yo no pienso que la resistencia a la insulina y la diabetes sea debido a los carbohidratos, no pienso esto. Pienso realmente que la resistencia a la insulina y la diabetes es debido a un consumo muy alto de aceites vegetales, girasol, soja, eh, todas estas nueces en exceso que hacen que el, adipo el adipocito se vuelva sensible a la insulina. Y no quieres tu adipocito sensible a la insulina, lo quieres resistente. A la insulina. ¿Y cómo hacer para que un adipocito sea resistente a la insulina? Comiendo grasas saturadas. ¿Y dónde están estas grasas saturadas? En ghee, en aceite de coco, en grasa de carne roja, de polio ecológico y evitando todas estas mierdas de aceites vegetales. Si hay un vegano que me escucha ahora, por supuesto estará ahí con la mitralleta queriéndome matarme. Y ahora, Cuidadín porque voy a ser muy técnico. La gente que no sea bioquímica, lo siento mucho, pero durante un minuto voy a ser muy químico. Hay una diferencia entre metabolizar ácidos grasos saturados y metabolizar ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 6. Cuando tú metes ácidos grasos en tu mitocondria, generas diferentes, diferentes adaptaciones de electrones que ácidos grasos poliinsaturados y, en este caso, omega 6. Cuando tú metes ácidos grasos saturados tipo palmítico, tipo esteárico, lo que estás haciendo es generar resistencia a la insulina en tu adipocito. Y esto es un término que estaba discutiendo hoy con mi amigo Carlos Pro de esto, es muy fácil de entender, es que quieres que tus adipocitos sean resistente a la insulina, porque cuando tus adipocitos sean resistente a la insulina, no vas a engordar más, no vas a engordar más. ¿Y cómo conseguirlo? Comiendo grasas saturadas, comiendo proteína, y no estar jugando con aceites vegetales y hacer salvajadas con nueces, y carne de mala calidad petada de aceite de soja, de aceite de maíz, como si no hubiera mañana. Comiendo grasa saturada tipo ácido esteárico que encuentras en la carne roja, que encuentras en la manteca de cacao, comiendo butirato, comiendo ghee, comiendo aceite de coco, todas estas grasas saturadas te van a hacer que tu adipocito sea resistente a la insulina. Esto se explica de la manera siguiente. Cuando tú tomas grasas saturadas, ácido aesteárico, generas un gradiente, un cociente de FADH2 dividido por NADH superior al cociente que se genera cuando tomas un ácido linoleico que es poliinsaturado. Este gradiente, este ratio que es más alto cuando tú tomas un ácido graso saturado, va a generar más electrones en la cadena respiratoria. Estos electrones generan más hidróxido, más radicales libres, y estos radicales libres hacen que el adipocito se vuelva resistente a la insulina. Esto se llama fisiología. Todo el bullshit, todo el marketing, todo este marketing de ácidos, grasos, vegetales, de nueces es una porquería. ¿Y por qué nadie lo dice? Porque nadie os lo va a decir. Que si alguien lo dice en la tele, se rompe toda la industria alimenticia. ¿Ok? Se han hecho en estudios, en ratas, en maíz, perdón, en... Sí, son ratas, las ratitas estas. Donde han alimentado una rata con ácido linoleico y otra con ácido esteárico, la que estaba consumiendo ácido esteárico... Ha tenido un puto six pack y la otra con ácido linoleico ha engordado a igualdad de putas calorías. ¿Ok? Entonces, ya no estamos hablando de bro science, de tienes que estar en déficit o tienes que estar en hiperávit. Estamos hablando de biología molecular. Es fisiología. ¿Ok? Entonces, tener cuidado toda la gente que estáis en ceto, con la cantidad de nueces que estáis metiendo, la cantidad de manteca, de almendras, de no sé qué, mirad un poquito más la composición nutricional de lo que estáis comiendo y os vais a dar cuenta de que tenéis ácido linoleico por un tubo en todas partes. Tener cuidado con este omega 6. La gente dirá, oh, estás demonizando alimentos, todo es cantidad. Lo sé, bro, por supuesto que si comes dos cucharadas de manteca de cacahuete no te va a pasar nada. Pero si no estás perdiendo peso y te quejas con tus niveles de energía porque siempre estás cansado o bla, 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 pues piénsalo, piénsalo. Yo prefiero tirar mi energía de proteínas y de ácidos grasos saturados para tener una salud metabólica de la más alta posible e intentar evitar todo esto. Entonces, ¿en qué se resume? Pues en comer alimentos de muy alta calidad, si hay que meter unos segurillos para intentar coger este alimento que es ecológico o a lo mejor una carne roja que sabes dónde viene y evitar todo lo que son estos polios a 3 euros el kilo de mercadona, todo rosa, petado de sodios y antibiótico, pues lo voy a hacer. Y si tengo que limitar mi ingesta de nueces petada de omega 6, pues lo voy a hacer. Si un día tengo que comérmelo, pues me lo tomo, no pasa nada, pero al día a día prefiero limitarme y privilegiar, privilegiar perdón, pescados azules muy pequeños, privilegiar carne roja y privilegiar huevos ecológicos, ¿ok? Entonces, me vais a decir, ya, ah, bro, pero en el huevo hay omega 6. Lo sé, hermano, pero no seamos extremistas. No nos vayamos por los extremos siempre. Siempre está en equilibrio. Y por supuesto que en todos los alimentos, que os he dicho, hay trazas de omega 6. Pero si te das cuenta, en la nutrición que tienes ahora, estás empezando a quitar todas estas porquerías de pollos muy baratos, de pavos muy baratos, todas estas porquerías de nueces y mantequillas de, y mantecas de, eh, de, 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 de nueces... Todo esto te va a ayudar, te va a ayudar porque es fisiología, lo repito, los omega-6 y el ácido linoleico es veneno para tu tejido adiposo. Hace que tu tejido adiposo se vuelva sensible a la insulina. Quieres que tu tejido adiposo sea resistente a la insulina, para cuando haya grasa en tu torrente sanguíneo, este tejido adiposo no esté absorbiendo esta grasa. Así de claro. ¿Y cómo vuelves un cuerpo un con tejido adiposo, no todo el cuerpo, pero a nivel fisiológico, resistente a la insulina, con ácidos grasos saturados y con ácido esteárico en gran cantidad? Ahora bien, me vais a decir, vale bro, pues mañana me zampo 1500 calorías de aceite de coco y dejo de comer nueces y me meto 3 kilos de carne roja. No bro, porque en este caso te podrías pasar también de calorías con las grasas y entonces, ¡ganar peso! <risa> Pero será muy poco probable que ganes peso comiendo lo que te acabo de decir, que con nueces y grasas por un tubo, etcétera, etcétera, etcétera. No todo es caloría, no todas las grasas tienen el mismo impacto en tu metabolismo, porque es fisiología. Partimos de electrones. Tu cuerpo es un movimiento de electrones. Y acabo de hablar de la cadena respiratoria, o sea de la cadena respiratoria que va a generar más radicales libres, En el o puedo ir muy técnico, es en el complejo 1 donde los electrones viniendo de los ácidos grasos saturados del tipo esteráico van a generar muchísimo más electrones y van a formar más radicales libres dentro del mismo adipocito y entonces el adipocito se vuelve mucho más resistente. Entonces, si tú quieres, entre comillas, eh, ser más sensible a la insulina en tu tejido muscular, lo que necesitas hacer es, número uno, por supuesto, si estabas comiendo carbohidratos, reducirlos, reducirlos. Número dos, entrenar pesas y entrenar en ayunas. Y sobre todo, dormir bien y exponiéndote al sol, porque no solo es nutrición, tienes que ver la salud como algo Holístico. Si te quedas en casa y haces solo 2.000 pasos al día, no entrenas nada y haces dieta ceto como la pautada por el asesor nutricional, probablemente que si vienes de un background comiendo mierdas, ¡claro que vas a perder peso! Pero llegará un momento donde te vas a, 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 a estancar porque tu metabolismo se va a, digamos, acostumbrar... Y cuando se acostumbra, y si no haces deporte, estás jodida, ¿ok? O jodido, dependiendo de cómo lo veas, ¿ok? Con lo cual, tener cuidado. Lo que os acabo de decir del ácido linoleico y el ácido esteárico, no es bullshit. Meteros en Google, ver los estudios, y es, vamos, de, de lo más clásico en bioquímica. Y si hay bioquímicos ahora que me ven, pues seguro que dirán que tengo toda la razón del mundo. Pero cuidado. Si hay médicos que lo ven, pues dirán que no tengo razón, porque dirán que los ácidos grasos saturados causan placas en las arterias. Y entonces vas, vas a tener enfermedad cardiovascular, pero como están desactualizados, pues <risa> ya está. Esto ya es un tema para, para muchas cosas, ¿ok? Pero nos pues, volvemos locos y vais a decir, pero Phil ya no sé qué comer, es demasiado complicado. No, no es demasiado complicado. Todo lo que pongo en mi muro lo podéis comer, pescado azul, carne roja, eh, huevos, eh, verduras si las toleras por supuesto, eh, grasas saturadas, mantequilla y aguí, aceite de coco. Puedes consumir aceite de oliva, aceite de aguacate, son aceites vegetales por supuesto, pero la diferencia es que provienen de frutas, provienen de frutas y además aportan un montón de antioxidantes y el perfil de ácidos grasos del aceite de oliva o de aguacate es muy diferente al perfil de ácido graso de un aceite de girasol o un aceite de soja o un aceite de cacahuete, ok es muy diferente. Y sobre todo, no, yo no abusaría tampoco del aceite de aguacate o el aceite de oliva. El aceite de oliva ponte un poco en la ensalada, pero ya está. Yo siempre privilegiaría las fuentes de grasa de tus propios alimentos y añadir fuentes de grasa sólida: aceite de coco, mantequilla aquí. Eh, manteca de cacao y biftalo, que es sebo de vaca, que es la grasa del animal de por sí, tal cual, boom, ¿vale? La grasa de cerdo, muchas personas me lo, me lo preguntan, la grasa de pato. La grasa de pato, ok, para cocinar, fantástica, eh, pero puede tener bastante ácido linoleico, lo mismo, pero sí que la puedes meter encima, es deliciosa. De hecho, nadie en España come eh, magre de pato o pato, pero es que el pato es una maravilla de alimento, es brutal. Eh, entonces, sí que recomendaría grasa de pato y la grasa de cerdo tienes que tener bastante cuidado también. Si es un cerdo que ha sido nutrido por, eh, con soja, eh, con un montón de, de, de cereales transgénicos, con un montón de, de todos estos aceites vegetales, estás jodido. Entonces yo siempre mm, recomendaría recomendaría siempre preguntar a tu carnicero eh, del, el cerdo de dónde viene y eso. Yo no compraría cerdo en descuento ahí en el supermercado a 2 euros el kilo la verdad no lo haría y el bacon que lo tomes eh, tiene un perfil impresionante y mucho ácido esteárico lo puedes tomar sí, soy partidario de tomar, de tomar bacon está totalmente ok pero no te pases con las cantidades y siempre intentar ver un bacon eh, de alta calidad okay? si hay que meter un eurilio más para el bacon en loncha ecológico hazlo, hazlo ¿vale hermano? es tu salud es tu salud, son estos detalles que cuentan, si no tienes que tomarte el café con tu amigo eh, ahí en el bar los sábados para un euro más en tu bacon, joder bro compra el puto bacon, el café da igual hazlo en casa <risa> más dudas hostia su puta madre la chapa que he puesto uh, hostias putas las dudas, a ver si puedo abrir la cajita de dudas, sí se ha activado madre mía Territorio Fitz. Territorio Fitz. ¡Hostias! Gerald, mi amigo intergaláctico de México, eres el puto mejor. Uh, una máquina, Phil, esa línea de dar alternativas a la gente que no quiere hacer CETO, es mágica. Aquí estamos, brother. Porque CETO no es lo mejor. Nunca diré que algo es lo mejor. Hay individualización individualización y yo mis atletas de que están conmigo hacen ceto pero les meto cargos claro que les meto escarbos y gente que está en ceto conmigo en asesorías después de dos meses conmigo le meto carbos claro le meto carbos es la mejor solución no me lo piden pues bastante les hago medir las cetonas 24 horas después oh, vuelven a la cetosis los carbos no producen resistencia a la insulina, es el exceso de aceite vegetal, la falta de entrenamiento, la falta de sueño, la falta de movimiento y el mal management del estrés que provoca resistencia a la insulina. Si tú sabes usar carbohidratos en dieta cetogénica una vez ceto adaptado, puedes usarlos y ya está, no te van a joder el metabolismo, tienes que saber hacerlo, ok, ya está. Eh, más dudas que me quedan 5 minutos, LOL. <risa> eh, buena duda. ¿Tiene sentido el lunes a viernes hacer keto y salirse el fine? No, no lo recomiendo, porque las entradas y salidas de cetosis tan frecuentes no te van a beneficiar. Te van a joder el metabolismo de verdad, porque entrar y salir de cetosis así tan frecuente no lo haría. Lo haría una vez cada dos semanas y intenta que este chismi no sea McDonald's y salir a perrear en discoteca con alcohol. <risa> intenta que sea un sushi, por ejemplo, pero no todas las semanas. Si eres atleta, en, en, en algunas condiciones lo haría, pero todas las semanas no... Fabiana, a ver, voy a beber un poco porque estoy ahora que parece que me he tomado fetaminas. Pero creo que ya me lo has preguntado, Fabiana, ¿cómo consumir yodo? Yoduro, un suplemento de yoduro y yodina desde tu sal yodada. Y luego puedes comer absolutamente todos los moluscos y los crustáceos del mar, ¿vale? Que tienen una cantidad de yodo tremenda. Y las algas también. ¿Más dudas por aquí? Uh, buena duda. Gracias, gracias. ¿Es aconsejable no hacer ninguna recarga de hidratos hasta que no estás adaptado. Si no hagas. Si no hagas. <risa> no hagas cargas de carbohidratos para hacer ¿Para ¿Para qué? no lo necesitas. Y la gente que diga, ¡Oh, es que la tiroide va a sufrir. Bullshit. Bullshit. No va a sufrir la tiroide. Es normal que si toda tu vida has estado comiendo carbos y los cortas, que tu T3 y tu T4 se vaya para abajo en algunas personas. Es normal ver esto. Pero piensa en esto. Si tu T3 y tu T4 baja, ¿quiere decir que tu metabolismo baja? No, ¿verdad? Porque a lo mejor te estás volviendo más sensible a esta T3 y esta T4. Y entonces necesitas menos cantidad. Conclusión, no recomiendo carga de carbohidratos el primer mes de una dieta cetogénica. Puedes estar consumiendo frutos rojos después de entrenar, pero la idea es estar por debajo de 30 gramos de carbohidratos al día. Es decir, 0,5 gramos por kilo de peso de carbohidratos, que es comer verduras, 50 gramos de frutos rojos y ya está. Así de sencillo. No lo recomiendo. No lo recomiendo para nada, no te van a favorecer. Lo que sí tienes que hacer es cuidar la cantidad de minerales que estás tomando. ¿Por qué? Porque si tú no tomas sal 8 a 10 gramos al día, si no tomas magnesio, entre 200 a 600 miligramos o 800 miligramos al día. Si no tomas selenio de un suplemento o, a lo mejor, de toda la carne que tomas o, a lo mejor, de eh, otros eh, nueces de Brasil. Si tú, de Brasil, perdón, si tú no tomas eh, todo, eh, la, la sal, eh, la, el sodio, perdón, que te he dicho, todo esto te va a provocar hipotiroidismo. El zinc de la carne, el cromio, todo esto, todo esto te va a causar hipotiroidismo. No por la dieta cetogénica ni la falta de carbohidratos, sino por la falta de calorías y la falta de minerales que le está dando a tu cuerpo. Porque no estás reponiendo estos minerales y no estás bebiendo lo suficiente. ¿Ok? Así de claro. Phil, ¿qué carbs recomiendas a una mujer días previos a la menstruación? Buenísima duda, y la gente me dirá, si tengo la regla y tengo menstruación, por supuesto, voy a tener menstruación y estoy adaptándome ¿recomendarías carbohidratos los 4 o 5 días antes de la regla? Buena duda, ¿verdad? Entonces, mira, si tú antes de la regla tienes antojo, quieres destrozar el helado, el peanut butter, eh, comer sneakers, frutas, azúcares, tres o cuatro días antes de tu regla, porque tienes una depresión de dopamina que te ganas, eso sería un factor que para mí sería un ok para meter carbohidratos por la noche en tu preregla ¿Por qué? Pues porque así te podría evitar efectivamente atracones con alimentos de mierda. Y si te estás cetoadaptando... Pues yo lo que haría para cortar este apetito, para mierdas como tienen ahí en la preregla o en la premenstruación, es comer más proteínas, porque al comer más proteínas te vas a saciar y quitarte este, estas ganas de comer todas las mierdas que quieras comer. Ahora bien, es verdad que el aporte de carbohidratos de índice glucémico bajo preregla, aunque no esté todo adaptada, pueda ser útil en algunas personas. De hecho, tengo algunas clientes en asesorías donde lo suelo pautar. Cuatro días pre-regla, boñato por la noche, o yuca, o simplemente verduras, hortalizas, perdón, tipo zanahoria, que llevan muchísimo más azúcar, pero al tener fibra, se ralentiza el pico de insulina. Lo pongo por la noche, ¿por qué? La gente dice, carbos por la noche, bro, estás puto loco, vas a engordar. No, bro, porque si durante el día estás en dieta cetogénica y aumentas la lipólisis durante todo tu día, no metiendo carbohidratos, si entrenas durante el día, estás aumentando tu sensibilidad a la insulina en el tejido muscular como si no hubiera mañana. Conclusión, meter estos carbohidratos por la noche te haría salir de cetosis, pero durante todo el día estás creando un entorno cetogénico. Conclusión, para mí la toma de carbohidratos es ideal antes de dormir y así también puedes producir este típico pico de triptófano que te va a relajar. ¿okay? Conclusión, si quieres tomar carbohidratos en preregla te recomiendo hacerlo con una cantidad entre 100-150 gramos de boniato que para mí es lo ideal, de calabaza, con a lo mejor un poquito de miel encima, si quieres, sé si la gente me va a decir la miel, tiene fructosa, es una basura. Bro, estamos hablando de una persona hiperestresada que va a tener la regla y que durante todo el día ha comido súper bien, ¿vale? Que no va a pasar absolutamente nada, ¿ok? Nada. No ser extremo. Por favor, no ser extremo, que no tiene sentido. Tengo muchos amigos en el mundo del aceto y que cuando se vuelve en extremo me vuelve loco, me vuelve sinceramente loco, loco porque no tiene puto sentido. Si tú preparas tu organismo a recibir cualquier impulso, cualquier estrés que sea de la nutrición, del entrenamiento, haciendo ayuno intermitente, entrenando en ayunas, meter cargas o de proteína o de grasa o de carbohidratos de vez en cuando, cuando no se espera, tu organismo se vuelve fuerte y se vuelve más flexible a más variedad de alimento, ¿ok? Entonces, no me gustan los extremismos para nada, ¿ok? Soy partidario de dieta ceto porque me parece que es una brutalidad para alcanzar esta flexibilidad que todo el mundo está buscando, pero ya una vez que todo adaptado, bro, eh... O sea, la vida es una lenteja, no hay que castigarse siempre. Y... Pero tienes que hacer el trabajo, tienes que hacer el trabajo. Si me dices que no entrenas en ayunas, que no haces pesas, que duermes mal, que estás estresado y que haces 3.000 pasos al día, olvídate de las pajadas mentales que te, que te acabo de hacer y de la reintroducción de cargos. No te los mereces, sinceramente. Si quieres estar en feto, beneficiar de todos los beneficios de la cetonas y no entrenas ni nada, Olvídate. <ríe> ¿Más dudas? <risa> uh, esto, he contestado... Esto, he contestado en la real. He contestado... Muy buena duda. ¿Las vísceras son una buena fuente de grasa? La verdad es que no. <risa> la verdad es que no. De proteínas, sí. Eh, pero si hablas de vísceras, ¿las cuales El riñón, el hígado, el corazón, el cerebro... Los callos, ¿cuáles? El riñón, el hígado y el corazón, petado de prótesis, petado de vitamina A y petado de minerales. El cerebro y los callos, petado de grasa, pero grasa buena. Entonces, ya tienes la respuesta. Más dudas. ¿Recurrir a alimentos de alto índice glucémico en el fútbol para mejorar rendimiento? Pues sí, efectivamente, bro. Lo puedes hacer durante el partido con la adición de palatinosa, ciclodestrina... O simplemente tortitas de arroz a los 45 minutos... Con un poquito de... Dátiles, no dátiles, pero frutos rojos, si quieres... Sal... Sí que lo vería, lo vería, pero no obligatorio, porque el fútbol... Siguen siendo sprints, pero no es hacer crossfit, ¿okay? No obligatorio, pero sí que lo puedes probar. Entonces, sí que lo vería, adición de palatinosa, ciclodestrina, vitargo, eh, cualquier tipo de miel orgánica, si quieres, porque lleva un poco de fructosa, sal, tortitas de arroz, lo veo, ¿okay? Lo veo. Empieza con poca cantidad, muy poca, ¿vale? No hace falta mucho y luego vas viendo porque no olvidemos que los carbohidratos de alto índice glucémico durante un entrenamiento te jode las paredes estomacales y luego quieres salir y hacer tienes una diarrea como si no hubiera mañana Cristian uso vinagre de manzana orgánico durante el ayuno antes de entrenar y o después para romper el ayuno pues mira bro te voy a contestar en cada una de estas situaciones por qué Número uno, porque el vinagre de manzana ayuda a la digestión y disminuye la glicemia de manera muy breve. O sea, la, la disminuye. La gente que dice que esto es bro science, no lo es, porque hay un estudio, incluso dos o tres en PubMed, incluso randomizado, doble ciego, puto control, su puta madre en bragas, que demuestra que efectivamente el vinagre de manzana tomado en ayunas antes de una comida, disminuía la glicemia postprandial. Conclusión, el vinagre de manzana, por la mañana, yo lo tomo todos los días con agua y salió dada desde hace 5 años. Y me sienta de puta madre y voy a explicar por qué. El vinagre de manzana aporta ácido acético. El ácido acético eleva las cetonas en sangre. Me van a decir, esto, este puto gurú de la nutrición, se está inventando todo. No, bro, no. Hay un estudio en PubMed que lo demuestra. ¡Tac! <risa> y es pura fisiología. Si ves la relación y la estructura de la, del ácido acético comparando con el beta hidroxibutirato, son muy parecidos. O sea, faltan como dos atamo, átomos de carbono entre el ácido acético y el beta hidroxibutirato para ser moléculas exactamente iguales. Un átomo de oxígeno y hidro, hidrógeno más y tienes beta hidroxibutirato. O sea es literalmente increíble, el ácido acético es una brutalidad. ¿Y por qué preentrenamiento Se ha visto en estudio que el vinagre de manzana podría sí elevar un pequeño porcentaje las cetonas por pura fisiología, pero además el vinagre de manzana al tener este sabor ácido te activa. Te activa porque es pura naturaleza, cuando tú metes ese estrés en tu boca que activa, tu cuerpo se pone como en estado de defensa, ¿okay? Con lo cual, esto tomado en estado de ayunas antes de un enteramiento lo veo perfecto. Además, el vinagre de manzana ha demostrado activar una proteína termogénica que es la UCP1, que es una proteína que se encuentra en tus células que aumenta la termogénesis, ¿okay? El vinagre de manzana, además, ha demostrado el ácido acético del vinagre de manzana aumentar la vía AMPK, que es una vía que se hiperactiva en estado de ayunos, que, que, de ayuno, que queremos hiperactivar antes de un entrenamiento para favorecer toda esta vía de degradación y reciclaje de proteína durante un entrenamiento, ¿ok? Con lo cual, antes de cada comida, en ayunas, antes de entrenar, vinagre y manzana, de puta madre. Hablaste de eso con David, pero quede con dudas que tomar y hacer gracias. Eso es, <risa> eso es. Más dudas. Uh, ok. ¿Cuántos gramos de miel son recomendable como en pre-entreno de fuerza? Buenísima duda. Que sepas que no es la única eh, solución para tomar fuente de hidratos antes de, de, de pesas. Y de hecho te diría yo... Privilegiar un carbohidrato sencillo antes que la miel. Porque la miel sigue teniendo fructosa y te ralentizaría, creo, la absorción de la glucosa. Entonces, yo pienso que con dextrosa, que es glucosa en polvo, vendría mejor antes de entrenar, en vez de la, de la miel. Pero es verdad que pienso que la miel es deliciosa. A mí me encanta la miel. Mirad, a mí me gusta la miel. Me encanta la miel. Me encanta me encanta, pero me encanta muchísimo. Me gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tomo mucho, el día después me siento mal. Me siento mal, me duele la tripa, um, salgo de cetosis, o sea, me cae fatal. Pero me encanta, me encanta, me encanta un montón. El queso, igual. Me gusta el queso, me encanta. Pero cuando lo como, me siento mal. Entonces, ¿qué hago? Pues, cuando como, sé que el día después voy a estar mal. Porque no quiero comprar miel y solo comerme una cucharadita, no puedo hacer esto, no me gusta. Entonces la miel te recomendaría, meriqueto keto, simplemente meter dos a tres cucharadas y ya está. Pero siempre recomendaría una destrosa preentrenamiento Si no te gusta tomar glucosa o miel antes de entrenar, ¿por qué no en un pequeño shaker poner este polvo de glucosa? ¿Vale? Polvo de glucosa, esta destrosa, de o bitargo, ciclodestrina, de dentro de tu shaker con agua y lo vas bebiendo durante tu entrenamiento. ¿Ok? Ya estaría. Y te recomendaría incluso medir tus cetonas antes de tu entrenamiento y dos horas post-entrenamiento a ver si vuelves a la cetosis. Si vuelves a la cetosis eh, haciendo esto, puedes seguir haciendo esto siempre porque van a aumentar tus marcas. Es que es así de sencillo. Una vez ceto adaptado, tienes cetonas usadas por tu músculo por un tubo. Si metes glucosa, pre- o intra-entrenamiento, ¿qué vas a tener? Dos putos fuentes de gasolina. Dos gasolina. Dos gasolina. ¿No quieres dos gasolina para tu músculo? Yo no... yo lo... yo lo veo. Yo lo veo. Más dudas Voy a dejar de decir esto, parece un tonto. ¿Es beneficioso tomar ashwagandha para mantener a raya el cortisol? Efectivamente, la ashwagandha ha demostrado tener una increíble capacidad de... ...suavizar las fluctuaciones de cortisol. Recomendaría la mezcla cortisol Rodiola rosea Tenéis el suplemento en mi bio con 10% de descuento de Cientific que tiene la patente. Todos los suplementos sin patentes de ashwagandha, por favor, no tomarlos. El suplemento que tengo de Scientific de ashwagandha, rodiola rosea, lo recomiendo fuertemente, fuertemente. Si no queréis comprar Scientific porque no me queréis ayudar, porque os voy a ser sincero. Cada vez que compráis un suplemento de Scientific, me ayudáis. Vamos a ser sincero, Scientific me patrocina. <risas> Entonces es normal que cada vez que alguien compra con mi código intergaláctico, gane un poco de dinero. Es normal, espero que lo entendáis. Ya no estamos haciendo marketing en los años 70. Soy honesto con vosotros. Oh, ok. Es lo más sencillo. Soy autónomo. Cuando vendo un que tomo yo, claro que gano pasta. Cuando vendo eh, suplemento de científicos, claro que gano pasta. Pero encima no pienso ser el tío pesado en Instagram Stories, es eh, siempre haciendo publicidad y cada vez que enseño un suplemento doy explicaciones, no pienso ser un puto pesado con eh, mis stories, en plan cómprame, cómprame, pero sí que tengo que admitir que yo he elegido Scientific porque para mí es la mejor de todas en toda España, ¿ok? No hay ninguna marca de, a nivel de rendimiento deportivo y de salud que me pueda asesorar mejor, ¿vale? Estos y Natural Seed eh, para mí son dos tops, ¿ok? Así que eso. Y la gente que diga, oh, es que tiene un negocio con Endica, no sé qué. No, Endica es mi hermano, somos amigos. Endica tiene su tienda y me da su código de descuento, o sea, el link y ya está. Y efectivamente, Endica somos brother, como Carlos Tro, como todos mis otros amigos, somos todos amigos, ¿vale? Y <ríe> es así de sencillo, con Endica sí colaboro. ¿Y con qué tomo yo? Es desde 2018, para la gente que haya visto mi charla de emprendimiento en YouTube. Eh, desde el 2018 estoy en contacto con Ketomojo cuando vivía en la época en Berkeley. Y cuando llegué a España, Andrew me ha dicho, oye bro, vamos a lanzar esto en España, ¿te gustaría ser...? Eso, ya está. <risa> <risa> Esa marca se consigue en Estados Unidos. Yane dice, claro. Ah, la Scientific, no, la Scientific no se consigue en Estados Unidos. Eh, pero el que Tomoyo, no sé si se consigue en Estados Unidos, pero si me quieres ayudar, tengo el suplemento de magnesio treonato. El magnesio treonato eh, del doctor James Di Nicol Antonio, que ha escrito el libro The South Fix, lo podéis comprar efectivamente en Estados Unidos. ¿Ok? Es, eh, está hecho en California, lo podéis hacer. Que es el único magnesio treonato que, que, que recomiendo, que está en mi biografía también, que tenéis 10% de descuento. Uh, Más dudas. A ver, Mark Zeto me pregunta si hago todo bien en cuanto a alimentación cetogénica y ejercicio, no lo dudo porque tienes un cuerpo que te cagas, bro. <ríe> um, aún así no entro en cetosis, ¿cuál podría estar siendo el problema? Que estás cetoadaptado. Porque. Una persona cetoadaptada es muy común, es muy común que esté con niveles de cetonas muy bajo. No porque no está cetoadaptada, sino porque está usando estos cuerpos cetónicos. Lo estás usando, y lo estás usando, y esto está bien porque tu músculo tira de toda la sangre estos cuerpos cetónicos. Hay un estudio, no es que sea un estudio, es Dave Feldman, que ha detectado un patrón, ...de personas atléticas que tiene el siguiente patrón de análisis sanguíneo. Número 1, HDL muy alto, por encima de 80. Número 2, triglicéridos por debajo de 70. Y número 3, LDL por encima de 200. Y cetonas bajas, entre 0,3 y 0,5, 0,6 todo el día... Y glucosa en ayunas elevada, entre 90 y 105. Me vais a decir, ¿esto qué coño es? Esto se llama Hyper Responders Lean Mass. Lean Mass Hyper Responders. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas super atléticas, con un porcentaje de grasa bastante bajo, con LDL por las santas nubes, pero con HDL alto y triglicéridos bajos y personas que se sienten de puta madre y súper atléticas y competitivas. Son personas que se han visto en todos los patrones que tienen una TSH muy baja, que tienen una salud tiroidea increíble y son muy atléticas. Muchas personas en este tipo de atletas, en este tipo de atletas se ha visto que justamente tenían niveles de cetonas bastante bajos, y no es porque no estás cetoadaptado, no es porque estás haciendo algo mal, es simplemente porque entrenas y tu músculo entrenando chupa las cetonas, y además una vez cetoadaptado, este músculo va dejando, chupando cetonas, pero estas cetonas ¿por quién se usan? Por el señor cerebro. Eso es, hermano. Y no sé decir, hostias, puta, ¿qué me está contando? Está puto loco. No estoy loco, porque a medida que tú te vas adaptando, tu músculo va cogiendo más ácidos grasos, no solo de la sangre, pero de sus propios depósitos, de triacil y y va dejando las cetonas para el cerebro. Esto es un mecanismo de supervivencia del cuerpo, que es muy inteligente, que cuando ve que ya no hay aportes de carbohidratos, deja las tetonas para el cerebro. Entonces me vas a decir, oye, bro, pero entonces, te perderías rendimiento deportivo, ya que estás usando menos tetonas de tu sangre. No es así, porque cuando tu cuerpo hace esto, es que ya sabe que tiene todas las reservas para poder estar y dar frente al entrenamiento que le estás dando, ¿okay? Y es en este caso y en todo este mundo maravilloso de rendimiento deportivo donde tendría sentido la adición de cetonas exógenas con carbohidratos intra-entrenamiento o post-entrenamiento para generar glucógeno muscular en caso de que hayas hecho un entrenamiento muy alta intensidad. Pero ya entramos en cosas de bioquímica muy pronunciada, pero que sepáis que todo esto eh, lo digo con mucha confianza porque paso mis días eh, leyendo estudios, básicamente, <risa> uh, y asesorando a gente. Más dudas, y voy a cortar en breves porque hace ya una hora y veinte que estoy brum, 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 brum. A ver... Uh... True Fitness, Sonia, me pregunta y que me la ha preguntado tres veces para que vea su duda y lo has hecho muy bien porque la escogí para esto. <ríe> me gusta la gente emprendedora que vamos a darle caña a la vida. 50 gramos de frutos secos al día, nueces, no etc. animales de granja en contexto dieta feto muy perjudicial. Sé por qué me preguntas esto, porque acabo de decir que las nueces es una puta basura. Salvo las nueces de macadamia, que tienen un perfil de omega-6, omega-3 perfecto, además de ácido palmitoleico, que es increíble para la mitocondria, ¿ok? Si no estás consumiendo nueces de macadamia, primero son deliciosas, ¿vale? Y son las más caras, por eso nadie las está comprando, pero son las mejores de todas. Y las más pobres en omega-6. Entonces, eh, nueces no lo veo. Avelianas no lo veo, lo pauto a veces en clientes que si me ven en mi directo las tienen para la adherencia a la dieta y porque sé que la gente le gusta, pero desde un punto de vista fisiológico para mí es una basura. Es una basura porque no necesitas este tipo de omega 6, sinceramente no lo necesitas. Ya tienes omega 6 en carne, ya tienes omega 6 en huevos, ya tienes estos omega 6, no los necesitas. Entonces si quieres estas nueces 50 gramos al día, por supuesto, por supuesto, 50 gramos no es nada. Por supuesto, lo puedes tomar. Pero que sepas que desde un punto de vista fisiológico, no, no lo veo. Y la gente que diga, oh, pero es que en el paquete de las nueces ponen omega 3 bueno para el corazón... Bullshit. Bullshit. Porque todos los omega 3 que tienes de estas nueces es ala. ALA, ALA, este ALA es una basura, solo se convierte el 10% en las personas que lo pueden hacer en omega 3, <risa> solo el 10%, entonces los veganos dirán... Eres un bro-science, eh, no tienes ni puto sentido, ni puto conocimiento de la nutrición. Yo me muero semilla de vino todas las noches y las he pasado 24 horas en agua para poder que sean molidas y que la absorción de omega-3 eh, o día después sea de puta madre y lo hago todas las noches. Vale, bro, por supuesto, haciendo esto vas a tener todo el DHA del mundo. Todo el DHA del mundo lo vas a hacer... Pero sinceramente, eh, te comes una carne de pasto y no tienes que hacer toda estos, todas estas cosas en tu cocina con, moliendo tu semilla de lino. Y además estás seguro de absorber este omega-3. No tengo nada contra los veganos. Tengo clientes en asesoría conmigo ceto-veganos. Y gente con hipotiroidismo de Hashimoto, sin gluten sin FODMAPS y veganos, haciendo keto, y están conmigo, y van de puta madre, ¿ok? Y los llevo, ¿por qué? Pues porque no soy un extremista que dice que el veganismo es para los tontos. Pienso que el veganismo se puede llevar cuando lo sabes hacer, pero hasta llegar al punto de saber hacerlo, hay un puente. ¿Pienso que a largo plazo el veganismo es saludable? No. No, no pienso para nada que el veganismo, ser vegano comiendo vegano, perdón, sea saludable. No lo pienso. ¿Dónde están todos los omega-3? ¿Dónde está el DHA? ¿Dónde está la carnitina? ¿Dónde está la creatina? ¿Dónde está la taurina? ¿Dónde está la colina? ¿Dónde están todos estos aminoácidos esenciales? ¿Dónde están? No, no, no lo veo. No lo veo. Y niveles de LDL colesterol muy bajo han demostrado eh, hacer surgir depresión, han demostrado eh, disminuir la función de la testosterona, disminuir la función sexual. ¿Dónde está la síntesis de coenzima, curiet? ¿Dónde está la síntesis de ubiquinol? ¿Tienes niveles de LDL colesterol bajo, luego resistencia a la insulina? No, es que no lo veo. No, no lo veo. Pero, asesora a la gente así, porque es por ética. Y lo hacen por ética. Por ética. No por fisiología. Por ética. Que no es lo mismo. <risa> ¿Vas a decir, este tío está loco? Uh, bueno, no creo. A ver, hay una chica en la... Eso, de preguntas y respuestas, que tiene la técnica de ponerme... ...como 50 dudas... <risa> ...o multiplicada por 3... ...para que vaya contestando... ...a todo. <risa> te voy a contestar porque eres muy emprendedora... ...eso me gusta... ...pero para ello... ...una llamada conmigo... ...de 30 minutos... ...y ya está, tienes el link en mi bio... ...llamada conmigo de 30 minutos... ...y te contesto a todo. ¿Por qué? Y esto te lo digo, te voy a explicar... ...cuando estaba en Estados Unidos... ...necesitaba aprender sobre cómo montar una empresa siendo estudiante extranjero. Tenía dos métodos, o podía buscar en Google, en foros y en vídeos YouTube y tener varias fuentes de conocimiento, pero mi ansiedad seguía, 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 porque no sabía nunca, no sabía nunca, si lo que estaba leyendo, lo que estaba escuchando era cierto y iba a funcionar conmigo mismo. Hasta el día donde dije, voy a invertir en un mentor, voy a meter pasta para un mentor. Y meter esta pasta me ha hecho, número uno, escuchar solo este mentor y dejar de escuchar a todos los demás. Dejaba la orejita abierta. Pero me ha hecho bajar la ansiedad y coger un experto. Porque esta inversión no es un gasto, es una inversión. Estás metiendo pasta para crecer. Entonces, te recomiendo una llamada conmigo porque te voy a resolver todas las dudas de manera personalizada, no general, porque solo poniendo una duda de tres líneas, a lo mejor te puedo abrir la pista para solucionar algunas cosas, pero de manera personal va a ser muy difícil porque necesito conocer todo tu background metabólico. Está justo en mi perfil, si quieres saber más, es muy personal, pero... Eh, yo, mira, eh, creo que de todos los productos que tengo, las llamadas es lo más común que tengo y lo más famoso. Porque es que encima con la llamada te llevas un plan nutricional, o sea, es que... Y tienes un montón de tal... Pero para eso hago estos live, porque voy a contestar a todos. No estoy aquí para deciros coger una llamada conmigo. Voy a contestar a tus dudas porque los, las respeto, pero hay un montón de otras dudas y quiero también ayudar a todos los demás. Entonces, sé, la misma persona has dejado... Muchas dudas, no puedo contestar a todo. todo muchas personas se están preguntando. Uh, más dudas. ¿Un preentreno que tenga citrulina, beta-alanina, beta, -alanina, uh, beta amino y creatina rompen el ayuno? Uh, ¿Un preentreno? Uh, no, no rompe el ayuno. De hecho, uh, lo, no lo mejora, pero es que te mantiene el estado de ayuno. Es perfecto. Dai Linda me está diciendo, ¿y cómo le amo? Cogiendo la llamada, darle al botón de notificación de pago vía Paypal, yo recibo un email y eh, hablamos por WhatsApp. El vídeo. <ríe> Así de sencillo. ¿Qué cambios sugieres en keto o low carb ante estancamiento? Subir tus proteínas, bajar la cantidad de tus grasas. Y cambiar tu entrenamiento. Uh... ¿Una alimentación cetogénica puede aumentar mucho los oxalatos en sangre? Sí, si comes muchas nueces y muchas verduras que contengan oxalatos. Espinacas, fuera. Y muchas nueces, también. Así que... Si no, imposible. A ver. Mm. Estoy bebiendo literalmente, no sé si lo veis, mi gui. A ver, no lo veis, sí, lo veis aquí. ¿Veis? Es el gui. El gui justo aquí está aquí. Es delicioso. Fuente de butirato puro. Es genial. Uh, vale, sé por qué me preguntas esto, la niacina, ok, la niacina es una vitamina espectacular que puede aumentar el ratio eh, de NAD más NADH, se ha visto que la toma de niacina podía aumentar la vía de las sirtuinas, la vía de las sirtuinas es una vía que se activa en estado de ayunos o realizando dieta pedagónica con propiedades antioxidantes, antienvejecimiento y de biogénesis mitocondrial, que está relacionada con the key master of the mitochondria, que es uh, the PGC-1-alpha, que es, en, digamos, la llave que activa la biogénesis mitocondrial. La niacina, efectivamente, ayuda en la activación de en además, que activa las intubinas y que tiene todos estos beneficios. Hay muchos estudios sobre la niacina que podría hacer esto. Tener cuidado porque eh, dependerá de la dosis que estás tomando. Para no meter la pata ahí, prefiero no decir dosis, pero efectivamente la niacina, eh, increíble. Mark Padro Saffitz. ¡Hombre, Mark, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro? Crack, opinión de la glicerina. ¿Sabes si se vende en farmacia. Supongo que quieres tomar glicerina para aportar cuerpos de glicerol y aumentar la producción de cuerpos cetónicos. O, sencillamente, aportar una fuente de energía para tu gluconeogénesis. No lo sé. <ríe> no lo sé. La verdad es que no lo sé por qué estás haciendo esto. Uh, pero si no, sí, la puedes comprar en farmacia, y de hecho eh, la veo bastante, bastante, bastante útil. Ya estamos hablando de, de nutrición deportiva avanzada. Más dudas. Y si no compras glicerina, eh, glicerol, glicerol, mejor, glicerol, que lo tienen en algunos aminoácidos del mercado, que no voy a decir la marca, que vienen con glicerol. Ok, cojo dos preguntas más, lo siento mucho, tengo que cenar con Lori, ¿vale? Eh, es, son muchas dudas, hay por lo menos, no sé, 150 dudas ahí. Lo siento a todas las personas que no he podido contestar, de verdad, lo siento mucho, pero es que hace una hora y media que estoy haciendo el live y... Sinceramente es que no puedo No puedo, lo siento mucho, de verdad Lo siento, de corazón eh, Pero tengo que cenar, sigo en ayunas He entrenado dos horas hoy Así que dos más Voy a intentar escoger dudas eh, y Que no haya contestado Para nada, ¿vale? Y que pueda ayudar a distinto tipo de personas Dos, me prometo dos um... Ok Podrían decirme si las cetonas exógenas son buenas o malas. No es que haya bueno o malo, esto no existe, quítalo de, de, tu, de tu vocabulario. Las cetonas exógenas para mí, gracias Epsilom, eh, Mary, Keto, gracias, gracias. Eh, para mí las cetonas exógenas no es que sean malas, es que si quieres volver a la cetosis más rápidamente son útiles. Quieres ganar foco mental, quieres ganar concentración y energía... Durante tu estado de ayuno, puedes tomar cetonas exógenas. ¿Quieres ganar energía o quieres mejorar la recuperación post-entrenamiento? Tomas cetonas exógenas. ¿Quieres cortarte el apetito? Tomas cetonas exógenas. O sea, claro que son útiles. Claro que son útiles. Y la gente que diga que no... ¿eh? No, porque es que hay estudios que sí, que hay algunos que dicen que no ha habido diferencia. Vale, pero ¿cuál es la dosis que han tomado? Es que estamos siempre en lo mismo. ¿Cuál es el isómero de la cetona exógena que han tomado? Estamos siempre en lo mismo. Es que la gente que comparte estudios así es que son gilipollas. No, no funcionan las, las cetonas exógenas. Todas las marcas, todos los individuos... ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Qué tipo de cetonas? Cetonas éster, cetonas del isómero D. Estamos siempre en lo mismo. No enfocarse solo en estudios epidemiológicos. Probar en ti, probar en ti, ¿ok? Conclusión: sí, para mí es una buena opción para rendimiento deportivo y para personas a quien le cuesta entrar en cetosis o para personas que están haciendo hoy un intermitente o dieta cetogénica, y que están en esta transición para justamente no estar comiendo mierdas, o porque a los cuatro días la dieta tienen mucha hambre. ¿Ok? Lo recomiendo, por supuesto que las recomiendo. Gracias Adri, gracias. Última duda y me voy, lo he prometido. A ver. Alguien que no haya contestado, algo que no haya contestado nada. Uh, ok. A ver... Esto lo... ¿Qué piensas de resistencia a la insulina? La quería escoger, pero no lo voy a hacer porque he contestado. Está en el live y he contestado carbohidratos o grasas poliinsaturadas. Eh, no, no, no. My healthy hobby. Esto es eh, grasas poliinsaturadas, seguro. No carbohidratos. Um, a ver. Bueno, esta muy buena. Phil, 50 días de dieta keto, pero aún... No me siento súper fuerte para entrenar, es normal. ¿Debería esforzarme? Has estado 25 años de tu vida comiendo 3 veces al día o 4 con carbohidratos. De repente, en un mes, cambias la gasolina. Partiendo desde este punto de vista, pienso que es normal que te falte fuerza. Te voy a dar unos tips para mejorar esto. Eh, número 1 tienes que aumentar la toma de sal. No sé si lo estás haciendo, supongo que sí, pero muchas, mucha gente me dice, oye, Phil, tomo sal, pero estoy cansado. Vale, ¿cuánto? Y hacemos el cálculo y el tío toma 3 gramos de sal al día, lo que representa 1,5 gramos de sodio al día, sabiendo que al día pierdes entre 8 y 10 gramos de sal. ¡Lol! <risa> Conclusión, tienes que tomar sal, sí o sí. Número dos, aumenta tus calorías. A lo mejor estás comiendo mil calorías al día. Si entrenas pesas, no es suficiente. Te recomendaría siempre, siempre, siempre estar por encima de mil calorías, aunque seas una mujer. Si entrenas pesas, no conozco tu metabolismo... No te asesoro, pero sinceramente, cuando yo veo a mujeres que me llegan en asesorías y veo la dieta, 800 kilocalorías, y me dicen, no estoy perdiendo grasa, estoy estancada. Claro, tienes hipotiroidismo, no tienes músculo, estás hecho mmm, el metabolismo para abajo. Entonces, no no puede ser. Aumento las calorías, hago las mejores lecciones de alimentos empezamos una rutina de entrenamiento, cambiamos ritmos circadianos, op, está comiendo 1300 calorías, pierde peso, se siente mejor. Todo viene de aquí, de aquí. Esto es la madre, la madre de todo. La, la tiroides es la madre de todo, de todo. Todo está relacionado, todo está relacionado, pero esto es la madre, ¿ok? Entonces, una persona una chica que me llega con 1500 calorías eh, o 800 calorías y que no está perdiendo peso, es normal. Tu metabolismo está roto, roto ¿ok? Entonces, yo siempre recomendaría aumentar tus calorías, tu sal, ¿ok? Y siempre hacer una rutina de fuerza y seguir avanzando, ¿ok? Seguir avanzando. 50 días no es, no es suficiente. Tu glucógeno muscular... No estás siempre lleno, no estás cetoadaptada. Entonces, poco a poco y lo conseguirás. Pero sinceramente, yo lo que haría es eso. Seguir avanzando y aumentar tus calorías. Os dejo, os mando un mucho abrazo y colgaré este vídeo en YouTube. Un abrazo, gracias a todos, os quiero mucho. Muchas gracias a todas las personas que me acaban de seguir. Sois... Los putos mejores. Gracias a vosotros y encantado conoceros a todos. Gracias. Chao, chao. YouTube. Un día más. Espero haberte ayudado, hermano. Y la verdad no te voy a decir de poner un like, suscribirte o dejar un comentario. La verdad me la pena. Lo he dicho 50 veces. Pero si lo haces, mmm, no sé. Eh... O es sea, algo que me siento... me siento otra persona. Me siento emocional. No, de coño, me da igual. Entonces, bro, espero que te haya ayudado una hora cuarenta contestando dudas. Con mi nueva camiseta Nike. Estoy súper contento de haber comprado esto. Y si has visto este live hasta el final, pues de puta madre, bro. Y seguro que estarás escuchando también este live en mi podcast y si te quedas hasta el final eh, como voy a subir todos los podcasts hasta el día de hoy eh, todos los Q&A hasta el día de hoy en mi podcast eh, pff, eh, seguro que estarás escuchando esto y te dirás este tío está puto loco porque todos mis anteriores Q&A sinceramente he estado diciendo cosas bastante duras así que te mando un fuerte abrazo hermano ahora mismo voy a cortar este vídeo eh, dar unos besos a Loli, echarme unas copitas de cava, eh, subir este vídeo a mi mega, y editar, eh, mandar a editar el vídeo a mi querido Diego, uh, porque eso es, ya no tengo tiempo para editar eh, todos los vídeos, así que eso, gracias a ti hermano, te quiero mucho y...